0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. De vorige podcast ging over hoe ik het PGB, het persoonsgebonden budget, als kind heb ervaren. Jullie zullen begrijpen dat als je 24 uur per dag zorg om je heen hebt, op dit moment dat het PGB nu hebben ook een hele uitdaging is. Dus vandaag gaat het erover hoe ik op dit moment mijn pgb inzet. Hoe rolde afgelopen week? Ja, afgelopen week. Het is echt een week om een beetje tot rust te komen. Om een nieuw ritme te vinden. Nou, dat heb ik nog helemaal niet gevonden in een week. Maar omdat ik natuurlijk gestopt ben bij het spierfonds... Moet ik wel echt even een andere daginvulling gaan vinden. En dat is is toch wel lastig. Ik uh, merk toch wel dat ik het een beetje lastig vind om los te komen van het spierfonds. En om mijn dagen zo in te delen. Dus ja, het was afgelopen week vooral heel erg moe zijn. Lekker Netflix, uh, een beetje handwerken. En ook gewoon voor Schiphol werken. Maar uh, ja, ook gewoon vooral heel erg veel moe zijn. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Ik had daar ook al rekening mee gehouden. Dus ik omarm dat gewoon. Oh, wat een jeukend woord. Maar het is wel gewoon even... Ja, ik moet wel even een nieuwe... Ja, gewoon een nieuw ritme gaan vinden. En nieuwe energie vinden. Om uh, dat ritme in te gaan vullen. Maar dat uh, dat komt natuurlijk helemaal goed. Dat dat weet ik zeker. Uh, En uh, dat mag ook gewoon even. Maar ja, het is natuurlijk ook een tijd voor een nieuwe podcast. Dus we gaan uh, daar nu mee verder. My point of view. Ja, in de vorige podcast vertelde ik al dat dat ik dus hulp kreeg bij mijn ouders met naar bed gaan. En later ook met het douchen. En eigenlijk is dat steeds meer geworden. Dus van twee avonden in de week gingen we naar vijf avonden in de week... Van één keer douchen gingen we naar twee keer douchen. Van één en van nul ochtenden naar één of twee ochtenden in de week. Omdat mijn moeder werkte. En ja, ik wilde natuurlijk ook gewoon wel een keer het huis uitgaan. En vrienden van mij die wonen met een PAB. Dat is een persoonlijk assistentiebudget. En zij hebben dus eigenlijk 24 uur per dag hun eigen zorgverleners om zich heen en bij zich. En ondanks dat dat best wel een... Heel veel werk is, leek mij dat wel de beste optie. Want dan kon ik gewoon naar mijn werk wanneer ik wilde. En dan, uh, ja, het is. Het PHB is wat mij betreft de meest ultieme vorm van vrijheid. Alleen mij werd ook wel heel erg snel duidelijk dat het PHB. Um, ja. Hoe kan ik dit op de juiste manier verwoorden? Het geeft enorm veel vrijheid. Maar je bent ook werkgever van twaalf mensen. En uh, dat is wel een uh, dingetje wat ik, uh, waar ik me nooit op had kunnen voorbereiden. Natuurlijk um, weet je dat dat veel werk is en dat je gedoe kan hebben. Maar ik ben er toch wel achter dat het echt wel moeilijker is om gedoe te hebben over jezelf... ...dan dat je voor iemand gedoe he- hebt... Dat was ik natuurlijk van als maatschappelijk werker wel gewend om te knokken voor de belangen van een ander. Of ook in mijn positie binnen Spierziekte Nederland. Maar om echt te moeten knokken en gesprekken te moeten voeren over jezelf, over de basiszorg die jij nodig hebt. Dat is wel echt een andere vaardigheid dan uh, die je nodig hebt dan de gesprekken die je hebt als je twee keer in de week door iemand naar bed gebracht wordt. Dus ik had eigenlijk altijd wel de visie, ik wil ook met een PAB wonen, want dat dat geeft mij de meeste vrijheid. En toen er een woning vlakbij het huis van mijn ouders beschikbaar kwam en ik dat kon kopen, toen ben ik naar het zorgkantoor gegaan om daarover in gesprek te gaan. En omdat ik ook gebruik maak van beademing, kwam ik in aanmerking voor een PAB. Dit betekende echter wel dat ik een heel budgetplan moest maken... Hoe zien mijn dagen eruit? Wanneer heb ik hulp nodig? Hoe vaak heb ik hulp nodig? Hoe ga ik ermee om als iemand ziek is? Uh, Hoeveel geld heb ik nodig? Best wel, nou ja, het is wel gewoon iets ingewikkelds wat er van je gevraagd wordt. Dan moet je eigenlijk meer over alle scenario's nadenken. Dus wat als ik ziek ben? Wat als de hulpverlener ziek is? Hoe kom ik aan personeel? Kom ik aan voldoende personeel? Uh, hoe ga ik aan personeel komen als het even niet lukt? Um, uh, wat doe ik als... Um, ja, nou ja, allerlei situaties werden mij gevraagd waar ik een antwoord op moest geven. En eigenlijk had ik daar gewoon tussendoor al wel over nagedacht. En ik had ook veel met andere patiënten hierover gesproken. Dus ik had eigenlijk wel een beeld hoe ik het wilde hebben. Alleen, ja, dat moest goedgekeurd worden door het zorgkantoor... En het moest natuurlijk uitgevoerd worden. Nou ja, het go- de goedkeuring kreeg ik al vrij snel van het zorgkantoor. En de uitvoering was natuurlijk het spannendste. Want hoeveel personeel heb je eigenlijk nodig? Als je 24 uur per dag mensen bij je hebt. Uh, hoe ga je je diensten indelen? Hoe zorg je ervoor dat uh, er überhaupt mensen bij je willen komen werken? Dat laatste vond ik echt heel erg spannend. Want ja... Zou het allemaal wel lukken? Dus ik ben eerst begonnen met het werven van personeel. En hoe heb ik dat gedaan? Via, via um, op social media en op de Nationale Hulpgrids. Nou, is er op de Nationale Hulpgrids uh, niet zo heel veel uitgekomen, volgens mij uiteindelijk. Maar we hebben zo'n in het dorp waar ik woon, zo'n website: je bent. Of nee, niet, je bent uh, gewoon waar alle inwoners van de gemeente een soort van lid van zijn op Facebook. Uh, Dus daar heb ik gewoon een advertentie geplaatst. En ik heb advertenties geplaatst uh, op de hogeschool, verpleegkunde, social work, geneeskunde, uh, biomedische wetenschappen. En zo zijn er eigenlijk, ja, druppelsgewijs mensen bij mij aan de deur geweest. Of nou ja, die hebben gemaild en niet meer aan de deur om um, ja, uh, bij mij te komen solliciteren. En de eerste sollicitatiegesprekken heb ik samen met een vriendin gedaan. Die manager is op een zorginstelling. Dus die was hier heel erg mee bekend. En ik deed nooit echte sollicitatiegesprekken. Want ik dacht altijd. heel Als je je kent en je bent leuk. Nou prima, kom maar bij me werken. Maar ja, dat zijn natuurlijk maar een paar uurtjes. En dit was wel echt. Dit is wel echt hardcore. Om het zo maar te zeggen. En ik woon... ...in een dorp waarin heel veel mensen in de zorg werken of in elk geval zorgzaam zijn. (laughs) Dus ja, eigenlijk kwamen er vrij snel best wel wat aanmeldingen binnen... ...en kon ik gewoon een hele mooie selectie maken van een team aan mensen om mij heen. En eigenlijk grotendeels van de mensen wat solliciteerden kwam gewoon uit het dorp... En eigenlijk kenden die elkaar ook allemaal wel via via. Uh, En een aantal mensen kwamen van buiten het dorp. En dat vond ik ook wel heel erg leuk. Want dan heb je toch een ander praatje tijdens de zorg. En ik vind dus ook de diversiteit in de leeftijden heel erg leuk binnen het team. Want met de een heb je het gewoon over andere onderwerpen dan met de ander. En dan is juist een variatie in de leeftijd wel heel erg prettig. En zo heb ik uiteindelijk een heel mooi... ...team samengesteld van vrouwen die er eigenlijk heel erg naar uitkeken om uh, aan de slag te gaan. En ik kon ook niet wachten totdat ik mijn huis uh, kon betreden. En uh, vlak daarvoor hebben we dan ook met z'n allen een keer een kennismaking gedaan bij mijn ouders thuis. En toen is het Centrum voor Thuisbeademing langsgekomen om uitleg te geven over de apparatuur die ik gebruikte. Zodat we met z'n allen een goede start konden gaan maken... Ja, om mijn leven te gaan inrichten en indelen. Dus uh, toen het moment daar was dat ik zou gaan verhuizen... Ja, toen keek ik er wel naar uit. En iedereen was bij mijn ouders al ingewerkt. En iedereen keek toch wel naar uit om... om, Ja, dit te gaan doen. Alleen ja, ik ging natuurlijk van... Nou ja, heel veel zorgmomenten naar mijn moeder. Nou, nul zorgmomenten van mijn moeder. En... Alles moest ik de hele dag aansturen. En heel eerlijk, na een paar dagen ben ik even naar Disney gegaan. Met één hulpverlener, wat echt heel fijn was. Zodat ik heel even kon bijkomen. En toen ik terugkwam, moest ik weer opnieuw alles aan iedereen gaan uitleggen natuurlijk. Want ja, hoe wil je koken? Hoe wil je dit? Hoe wil je dat? Het huis moet schoongemaakt worden. Allemaal dingen waar ik natuurlijk helemaal nooit over hoefde na te denken. Dus... Ja, dat vond ik echt een hele zware periode. Die eerste weken dat ik iedereen wegwijs moest maken in mijn huis. Moest leren hoe ik het wilde. Eigenlijk ook iedereen ondertussen nog moest inwerken. Ja, dat was echt, echt heel erg zwaar. En de ene pakte het sneller op dan de ander. Dus ja, mijn moeder is toen ook wel wat meer bijgesprongen Omdat ik gewoon te moe was om nog heel veel uitleg te gaan geven over alles. Want ja, het is niet één keer uitleg hoe je naar bed moet. Maar natuurlijk elke avond en dan nog niet heel erg lekker liggen, slecht slapen. En je weet dat het allemaal goed komt, maar je moet daar gewoon even doorheen. Maar uiteindelijk is natuurlijk gewoon alles goed gekomen. En woon ik in november alweer vijf jaar op deze manier. Waar ik heel erg gelukkig mee ben. Ik... Zeg ik altijd tegen het zorgkantoor, het is echt heel ingewikkeld hoe ik woon. Ik zal nooit zeggen dat het makkelijk is. Dat, dat, dat weet iedereen als je twaalf mensen in dienst heeft, hebt. Uh, het zijn er niet twaalf, het zijn er meer, maar iedereen weet dat dat niet makkelijk is. Maar ik heb wel de meest, de hoogst haalbare manier van zelfstandig wonen, um, denk ik, in mijn situatie bereikt. En dat dat mogelijk is in Nederland, daar ben ik gewoon ongelooflijk dankbaar voor. Want wat is het fijn om naar je werk te kunnen wanneer je moet. Wat is het fijn om te bedenken, ik ga dan winkelen en dat kan. Wat is het fijn om te kunnen eten wat je wil. En wat is het fijn dat jij gewoon de zooi kan laten liggen waar jij wil dat het ligt. En dat je gewoon echt een eigen huis hebt waar niemand anders... ...iets over te zeggen heeft... ...en ja... ...ik prijs me daarin heel erg gelukkig. En dit is natuurlijk een opsomming van... ...de meest positieve dingen... ...maar het is ook gewoon zwaar. Het is echt zwaar om elke maand roosters rond te krijgen... ...in gesprek te gaan met mensen die bepaalde diensten niet willen draaien... ...die ze toch ook gewoon moeten draaien... ...om om te gaan met... Weerstand van personeel. Um, je werkt gewoon met mensen. Hè? En als je leidinggevende over iemand bent. En het betreft jezelf niet. Dan kan je gewoon veel makkelijker zeggen. joh, Ik vind deze houding niet zo prettig. Naar je cliënten toe. Ik wil dat je dat aanpast. Maar nu ben ik de cliënt. En daarna moet je wel weer door diegene naar het toilet gebracht worden. Of naar bed gebracht. En dat blijft iets wat ik ongelooflijk ingewikkeld vind. En wat gewoon heerlijk fijn was. Als ik toen ik nog bij mijn ouders woonde, want nou ja, diegene hier op mijn uurtje... en daarna kon mama het eventueel nog even afmaken of beter de- doen. En ja, dat is nu niet aan de orde, dus nu moet je dat echt uit jezelf halen. Dus zo merkte ik ook al heel snel dat een van de mensen die ik had aangenomen... het fysiek gewoon nog niet helemaal goed kon om mij op de juiste manier in bed te leggen. Ja, hoe lang moet je dat volhouden? Nou ja, dan leer je dus ook dat je mensen gewoon een proeftijd moet geven dat je ook uh, functioneringsgesprekken moet gaan voeren, zodat je ook bepaalde zaken zwart op wit kunt zetten als het niet goed gaat, waardoor ontslag ook makkelijker is als het noodzakelijk is. Want ook dat is al aan de orde geweest, dat was eigenlijk al, denk ik, binnen twee jaar aan de orde, dat ik iemand moest ontslaan met daarbij allerlei dreigementen van de partner, wat gewoon ontzettend naar, vervelend en ook wel een beetje eng is, want ja, stel je voor dat niemand meer bij je wil werken omdat er iets is. Nou, dit lag echt niet aan mij, maar toch ga je heel erg twijfelen aan jezelf en ervaar je ook gewoon heel erg je kwetsbaarheid in de afhankelijkheid van anderen. En een ander ding is natuurlijk dat mijn wereld ook verandert. Dus hoe ik mensen vijf jaar geleden had aangenomen met welk idee, welke visie, ik noem maar wat, drie dagen in de week werken bij het Spierfonds... Ja, toen corona kwam, werkte ik nooit meer op kantoor. En nu corona voorbij is, werk ik, nog, werk ik alleen maar op kantoren als het noodzakelijk is. Ja, dat vraagt ook al flexibiliteit van je personeel om toch mee te kunnen gaan in de veranderingen in mijn leven. En de ene vindt dat gewoon makkelijker dan de ander. En sommigen zeggen dan heel makkelijk, ja, nou dan ontsla je diegene toch. Maar ja, dan heb je ook een gat in je rooster. En... Ja, je moet daar toch wel samen met elkaar uit zien te komen. Want het personeel ligt niet voor het oprapen. En je wil ook gewoon dat dat het gewoon altijd veilig voor jezelf is. En ja, dan moet je soms wel eens keuzes maken om bepaalde dingen te slikken... ...of bepaalde dingen uit te stellen om te bespreken. En ja, het is toch wel makkelijker om bepaalde oordelen te hebben... ...als je niet de werkgever bent van iemand... Die daarvan afhankelijk is dan als je dat wel bent. Dus op deze manier van wonen leer je gewoon heel goed hoe je moet geven en vervolgens moet nemen. En dat je daar een samenspel in moet hebben om het zo gezellig mogelijk te houden. Want uiteindelijk ben ik natuurlijk wel de baas. Maar je wil ook gewoon een gezellige situatie hebben als je op jezelf woont. Je wil ook gewoon een leuke dag met iemand hebben en... Ik bepaal uiteindelijk wel wat er gaat gebeuren en ik ga ook met ze op vakantie. En dan is het echt niet zo dat ik de baas ben op vakantie. Maar bijvoorbeeld zeg ik, nou, ik heb vandaag uh, zin om wat te gaan doen. Ik dacht aan dit of dit of dit. Waar heb jij het meeste zin in? En zo heb je dus een samenspel tussen wat ik wil en waar de ander zin in heeft. Heb ik wel de leiding, maar is het gewoon wel heel gezellig met elkaar? Maar dit zijn allemaal vaardigheden die je moet leren... Um, bij het ouder worden en in de loop van de tijd want ja nogmaals het is niet makkelijk maar het is wel heel erg fijn als het op deze manier lukt nou ja dat was dus een kijkje in mijn leven met mijn pgb'ers, natuurlijk kan ik daar nog uren mee vullen en aangezien ik de doelstelling heb gegeven om elke week een podcast te maken zal het nog vast wel aan het een en ander een keer terugkomen um, maar voor nu is het denk ik wel voldoende Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem contact met mij op via rollenderifka.nl. Tot volgende week!